0: Zum Soundcheck mal so 1, 2, 3, 4.
1: 1, 2, 3, 4. Ich bin gerade mit der Straßenbahn hergefahren. Pension Schöller.
0: Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Erika Radcliffe. Hallo.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Erika, wir beginnen mit der wichtigsten Frage die man einer Comedian stellen kann. Wie bist denn du eigentlich zur Comedy gekommen?
1: Ich habe vor neun Jahren, circa, oder zehn Jahren fast, die Serie von Louis C.K. angeschaut, Louis. Mhm. Und die hat mich so sehr beeindruckt, dass ich mir gedacht habe, dass ich gerne Stand-Up-Comedy probieren will. Wirklich? Ja.
0: Ah ja. In der Serie spielt Louis C.K. mehr oder weniger sich selber. Und seinen Alltag, so kann man das sagen, ja.
1: Genau, und, und es geht um seine Kinder und so weiter, ja. genau.
0: Wo hast du das gesehen? Weil das kann man ja eigentlich ähm, nicht einmal auf Streaming-Diensten bei uns Ich habe es illegal
1: um. gestreamt.
0: Okay. <lacht> okay. Und ähm, wie bist du dann auf die Serie gekommen?
1: Ähm, ich schaue immer die Liste auf Rotten Tomatoes an und da äh, war irgendwann mal Louis und dann habe ich es mir angeschaut.
0: Okay, verstehe. Ja. Und dann bist du wirklich so reingekippt, so?
1: Komplett, also ich habe wirklich ein Jahr lang vor jeden Tag so zwei, drei Stunden Louis geschaut. Dann habe ich mir seine Stand-up-Special angehört, angeschaut. Also und dann bin ich auf andere Comedians gestoßen durch seine Interviews und so weiter. Also ja, das war so meine Einstiegsdroge.
0: Okay. Lucy K war der Einstieg, finde ich ja voll mm. gut. Ich meine, natürlich hat es mittlerweile einen Beigeschmack, aber trotzdem, ich finde, Lucy <lacht> ist schon, ist schon ist schon ein super, ein super Einstieg, finde
1: ich. Ja, jetzt ist er halt, also ich, jetzt finde ich ihn natürlich noch immer gut und ich war auch bei seiner Show, aber ich sehe ihn jetzt nicht mehr als Gott an. Also der, er ist auch ein Mensch, der auch äh, Fehler yeah. macht, sagen wir so.
0: Ja, yeah. he has a thing. Oder das sagt er in seinem, <lacht> in seinem Special, sagt er das irgendwie. Ja. Yeah. Um, everybody now knows my thing. Obama knows my thing. Ja. Yeah. Ja, ähm, was war die letzte Show, die du gesehen hast von ihm? Weil du sagst, du warst bei seiner seiner Show?
1: Äh, Er war in Berlin letztes Jahr und da habe ich mir seine Show angeschaut, im äh, Tempodrom war das, glaube ich. Nein, Mercedes-Benz Arena. Echt? Mhm.
0: Cool. Ah ja, es gibt jetzt gerade eine, ähm, die kann man gerade streamen auf seiner Website, die ist irgendwo in Amerika aufgenommen.
1: Genau, das war im Madison Square Garden. Das ist ein, genau, ich glaube, das ist das gleiche Special, das ich mir angeschaut habe in Berlin. Okay, ja. und gut? Ich fand es voll super. Ich fand auch die Vorex echt gut. Ich mochte die Adrian Iappalucci oder wie man die auch immer ausspricht. Genau, ne? Die fand ich echt gut, ja.
0: Okay, mhm. Und was waren so die Specials, die du gesehen hast? So, oh my God wahrscheinlich.
1: Oh my God und ich weiß nicht, eh alles. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Und dann hat auch so ein paar, die einfach nur 2008 oder so heißen. Keine Ahnung. Ja. Mhm. Also ich habe jetzt nicht so, ich hab, ich hab leider, ich leider bin leider echt wenig mit Cabaret aufgewachsen. Und dann habe ich erst so Stand-Up-Comedy halt angefangen, auch Cabaret zu schauen teilweise. Ähm, genau.
0: Aber das ist was, was ich dich sowieso fragen wollte, ja. ob Kabarett für dich überhaupt eine Rolle spielt, weil du wirkst so sehr, Darum meine Einstiegsfrage ist ja meistens, wie bist du eigentlich zum Kabarett gekommen, aber bei dir höre ich mir doch, das macht gar keinen Sinn, du bist Comedian, oder?
1: Ja, ich sehe mich eigentlich nicht als Kabarettistin, manchmal sage ich es einfach dazu, damit, damit ich mhm. mehr Zuschauer anziehe. Ja, verstehe. Ja. Mhm. Aber ja, ich, ich, es ist halt also ich glaube nicht, dass so Ausländerfamilien mit Cabaret aufwachsen, das ist halt schwierig. Also das, das hat einfach meine Familie nicht erreicht, Ja, ich. Verstehe. Du also, kannst nicht
0: wirklich relaten, in dem also bei, bei dem, was du erzählt wird, weil es, es stimmt. ja, Cabaret verhandelt eigentlich sehr typisch österreichische Themen, so zumindest das klassische Cabaret.
1: Genau, also das vor 20 Jahren auf jeden Fall. Ähm, aber Ja, ich glaube auch nicht, naja, es gibt schon universelle Themen, aber es ist halt, also wenn man das einfach nicht kennt, also es war einfach nicht in meinem Umfeld, so meine Mutter ist Japanerin, das heißt, wir haben japanische Sachen gemacht oder amerikanische Sachen, also das ist dann, weil meine Mutter auch teilweise in den USA aufgewachsen ist, das heißt, es hat mich einfach nicht erreicht, es war nicht im Fernsehen, im Fernsehen habe ich nur MTV geschaut, das heißt, also ich wusste es gab einfach keinen Zugang dazu. Ich glaube, das Einzige, was noch ein bisschen mich erreicht hat, war eben so Michael Mitter- Michael Mittermeier, Kaya Jana, weil die auch im Fernsehen waren. Mhm. Aber so der Rest, also es hat niemand in meiner Familie sich Kabarett angeschaut. Verstehe. Ja.
0: Mhm. ja, und Michael Mittermeier zum Beispiel ist ja auch eine klassische Comedy eigentlich. Ne? Es läuft mhm. ein bisschen unter Kabarett, aber er ist ja sagt selber, er ist von amerikanischer Stand-Up-Comedy inspiriert im Prinzip.
1: Genau. Ja, ich weiß nicht, wie sehr er in den 90ern schon inspiriert war von amerikanischer Comedy, aber er war immer so ein bisschen auch so, so albern und das glaube ich.
0: Mhm. Ah ja, ja das und, und hat. Das, uh, ja, okay.
1: das glaube ich hat so ein bisschen. Witzig. Da mhm. können die Ausländer, glaube ich, damit sich identifizieren. Okay, ich so. weiß es nicht. Ja. <lacht>
0: okay, verstehe. Ähm, ja, aber voll interessant. Und dann erzähl mal, dann ist es losgegangen.
1: Genau, dann habe ich in, bin ich in äh, Wien aufgetreten, bei so englischen Mics, und dann ähm, auf, bin ich auch, danach bin ich auf Deutsch auch aufgetreten, weil ich bemerkt habe, dass es da mehr Möglichkeiten gibt. Und dann habe ich bemerkt, dass ich nicht so viele Möglichkeiten in Österreich habe und bin dann <lacht> <lacht> Berlin ge- gezogen. Aber
0: das war wirklich, war das der Grund? Weil ich kenne einige, Leute, die in Berlin sind, die sind halt dort was cool ist, Aber du bist wirklich so, ich würde mit unter Anführungszeichen beruflich dorthin gegangen.
1: Ja schon, also ich habe einfach bemerkt, dass es einfach mehr äh, Möglichkeiten gibt, aufzutreten und einfach auch von allem mehr gibt. Mhm. Und wenn ich in dem Bereich arbeiten will, dann will ich halt wo sein, wo ich die meisten Aufstiegschancen oder Möglichkeiten habe.
0: Wow, okay. Ja. Sehr und alleine? Bist du alleine gegangen?
1: Ja, ja, klar. Ja.
0: Mhm. Und wie ist es dann am Anfang dort? Also du musst da mal eine Wohnung suchen. Wie geht es vor sich? <lacht>
1: Ja, also ich war schon sehr einsam so im ersten ja. halben Jahr, aber ich habe ja immer in WG's gewohnt und wohne jetzt seit November erst alleine. Ähm, das war schon ja, also das umziehen ist halt immer nervig, weil da musst du halt eine, du musst irgendwie du brauchst eine Versicherung und dann sagen die du bist, kannst nicht versichert sein, weil du hast keinen Job und dann suchst du einen Job mhm, <lacht> etc. Also dieses ganze der bürokratische Spaß. Spaß.
0: Ja, aber wenn du jetzt der Comedy wegen nach Berlin gegangen bist, dann musste es ja schon ein sehr ein fixer Plan gewesen sein damals schon das hauptberuflich zu machen. Das war es ja wahrscheinlich, oder?
1: Genau, aber ich habe natürlich nicht äh, gleich von der Comedy leben können. Das heißt, ich hatte mehrere Jobs. Ähm, aber ja, das war auf jeden Fall der Plan. Also wenn ich irgendwas mache, also ich kann nichts äh, halbert machen. Also ich will, entweder mache ich etwas ganz oder gar nicht.
0: Mhm. Ja. Und ähm, dann warst du dort und ähm, ja, und dann, bra- eben, wie du sagst, dann braucht man mal eine Wohnung. Dann hast du vielleicht am Anfang noch nicht so viele Freunde, aber es hat sich richtig angefühlt für die. Ja,
1: ich mag die Stadt einfach auch. Ja. Ja. Mhm. Ich mag, dass es das so anonym ist, so groß ist, was es von allem irgendwas gibt. Natürlich ist es auch irgendwie äh, teilweise auch, äh, ich glaube, ich sind auch viele Leute einsam einfach, einfach weil sowas... Ja. In Großstädten vereinsamt man ja auch irgendwie schnell. Ja,
0: wie ist dir so gegangen dabei?
1: Also ich habe äh, schon lange gebraucht, bis ich Freunde finde, weil auch ich habe, ich finde das Gefühl, dass ich habe das Gefühl, dass die Leute in Berlin einfach anders drauf sind. Das heißt, du hast entweder so ganz schnelle, intensive Freundschaften, die dann auch irgendwie schnell wieder abrupt irgendwie aufhören oder die Leute mhm. sich nicht mehr melden. Ähm, also, dass man da irgendwie so was Langfristiges aufbaut, finde ich, ist schwierig. Und ja, jetzt geht's langsam. So nach sechs Jahren bin ich schon ein bisschen angekommen. Ja.
0: <lacht> das heißt, du hast, du hast Freunde dort und der Umfeld und so weiter. Hast du dann gearbeitet am Anfang? Weil ich meine, du bist ja nicht gleich von der Kammer, die haben leben können. Genau. Ja. Also, ich
1: habe zuerst gekellnert, dann habe ich Nachhilfe gegeben, dann habe ich aber Panikattacken bekommen beim Unterrichten. Einfach weil ich nicht Wirklich? wusste, was ich unterrichte. Okay. Okay. Ja, dann Mhm. äh, habe ich das, habe ich aufgehört, Nachhilfe zu geben. Dann habe ich sehr lange eben äh, als Pflegeassistentin gearbeitet. Das ist ähm, Mhm. also persönliche Assistenz mit Menschen mit Behinderung. Und das war eigentlich mein letzter Job.
0: Mhm. Ah, ja. Und mittlerweile fühlst du dich wohl. Weil in Berlin ist ja so. also immer, wenn ich dort bin, mhm. dann ist es mir eine Spur zu stressig, muss ich zugeben. Aber für die passt es so.
1: Ja, genau. Also, also hin und wieder will, will ich schon raus aus Berlin. Ähm, hin und wieder brauche ich auch die Ruhe. Aber so, ich mag, dass das, dass die Straße immer überfüllt ist, dass immer irgendwas los ist und irgendwann ein Unfall ist. Das finde ich spannend. Ja.
0: Gehst du weg dort? <lacht>
1: Party machen, oder? Ja,
0: wie? genau, oder in Lokal oder so.
1: Ich habe nie so wirklich viel Party gemacht, weil ich einfach jeden Tag aufgetreten bin. Aber jetzt versuche ich mehr, auf Party zu gehen. Ich schreibe echt schon jeder Freundin hin, nämlich mit auf eine Kinky-Sex-Party. Aber die sagen dann, ja, ja, und dann melden sie sich nicht. Mehr. Ich so, wirklich? ja, voll frech, ja. ja.
0: ja. <lacht> <lacht> okay, auf eine Kinky-Sex-Party, das ist so witzig. Weil ähm, Du, du hast so einen unkomplizierten Umgang auch mit dem Thema und, ähm, und das würde sie dort anbieten, aber die nehmen dir dann nicht mit.
1: Ja, ich weiß nicht, ich, ich es, also ich habe jetzt schon zwei Freundinnen gefragt, irgendwie, ich meine, die eine ist auch immer in Spanien und die andere, ich weiß nicht, was die macht, aber die hat mir jetzt versprochen, dass sie mich zur nächsten porn sexual party mitnimmt. Nein, wirklich, wow, ja. okay, wow,
0: <lacht> ah ja. Und ähm, ja und ansonsten, äh, ich, ich habe keine Ahnung, w- 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 wie schaut das aus, wenn man in, in Berlin lebt? Bist du zum Beispiel hin und wieder im Bergheim im Berühmten?
1: <lacht> ich war da noch nicht, du, du redest mit der uncoolsten Berlinerin. Ich Nein, bin einfach so ein Comedy-Nerd halt. Kann ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, im ja. Gegenteil. Aber ja.
0: wie, wie du ausschaust, du bist einfach cool. Das sieht, das sieht man.
1: <lacht> Voll der, danke. Nein, ich war echt, ich war noch nicht im Bergheim. Ich war auf einer, äh, ich war im Kit nein, ja, ich bin, ich wollte zu so einem, was war das? So ein Sexvortrag. Im Kit wollte ich hingehen mit einem Freund. Und wir sind da nicht reingekommen. Also das war so das Höchste, was ich bis ah, jetzt ja. hatte. Ich habe <lacht> nie gehört, dass man zu einem Vortrag nicht hineinkommt.
0: Ja. <lacht> 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 mhm. Aber du sagst, du bist Comedy-Nerd im Prinzip. Ja. Das heißt, du schaust da sehr viel wahrscheinlich. Und genau,
1: so. ja. Ich höre, schaue, was, mhm. also jeden Tag eigentlich. Ja, ja. das
0: heißt, du schreibst äh, eigentlich ständig irgendwie.
1: Ja, also ich schreibe, ich bin nicht so der Typ, der dann so wirklich einen Text schreibt, sondern eher so Stichwörter. Und ich versuche jetzt auch immer so einzusortieren okay, ist das jetzt etwas, was ein Stand-Up-Bit sein könnte oder ein Sketch oder einfach nur ein Text, den ich abgeben mhm. kann. Also, weil es ist ja immer so, man kann ja nicht für alles. Ja, ja. aber hast
0: du, du schreibst dafür andere?
1: Äh, ich schreibe, ich habe eine Kolumne auf 1Live zum Beispiel, da ge- schreibe ich über Dinge, die mich nerven. Mhm. Ähm, genau, und hier und wieder, wenn sich was ergibt, ich habe jetzt bei Dave ja auch mitgeschrieben bei der zweiten ah, Staffel. ja, richtig, genau. Mhm. Ja. Dann, ja, so was sind auch. Ach so, okay. Mhm. Ah,
0: da teilst du dann ein, was wo passen könnte praktisch.
1: Genau, mhm. ja.
0: Und die, Dinge, die du selber dann verwendest, die probierst du dann aus bei Open Mics in Berlin und so? Genau, ja. Ja? Ja. Um, das ist ja übel. In, in Wien gibt es es ja leider noch nicht so, es wird jetzt mehr, aber noch nicht so selbstverständlich und dann noch nicht so viel. Aber das gibt es ja in Berlin ja tatsächlich schon länger und da uh, wirklich sehr viele nicht, dass man einfach zu Open Mics geht und man kann Dinge ausprobieren.
1: Genau, du kannst mehrmals am gleichen Tag auftreten. Und Im selben Club? Entweder im selben Club oder in anderen Clubs. Ja, ja,
0: weil das kennt man ja zum Beispiel von so amerikanischen Stand-up-Comedians. Und die erzählen immer, dass sie an einem Abend von einem Club zum nächsten gehen und so weiter und dort äh, Dinge probieren oder halt einfach auch nur so spielen, genau.
1: Genau, genau, das mache ich zum Beispiel. Ich finde es auch schwierig, also nur, also ich könnte jetzt nicht schreiben und dann gleich auftreten und Geld dafür verlangen, weil ich, ich weiß einfach so von der Erfahrung her, dass wirklich das meiste nicht wirklich funktioniert bei mir. Wirklich? <lacht> ja. Ich meine, das wird
0: sehr bei den meisten so und es ist ja, ja oft so, dass es gar nicht so am Text liegt, sondern oft äh, funktioniert es wirklich erst beim dritten Mal, weil man weiß dann, wie man es betonen muss oder es liegt am Timing oder so, ist ja auch oft Ja, so, aber oder? das kann ja.
1: auch sein oder dass man vielleicht irgendwie, manchmal hilft es ja auch, wenn man eine andere Position, also die Position wechselt, dass man sagt, man ist nicht mehr pro, sondern kontra oder ja. so und dann f- fällt einem eigentlich mehr ein dazu oder so. Das stimmt, voll. Ja.
0: Mhm. Und wie lange brauchst du, bis du, sagen wir mal, dann einen Abend be- beisammen hast? So als Special, wenn man jetzt dem Comedy-Wording bleibt. So eine Stunde quasi. Ja, genau.
1: Ich würde sagen ein Jahr, aber dann bin ich nicht zufrieden. Nach einem Jahr bin ich mit habe ich eine Stunde, mit der ich aber nicht wirklich zufrieden bin. Ja. Also ich würde vielleicht sagen zwei, drei Jahre. Okay, ja.
0: mhm. Und das hast du in etwa jetzt auch gebraucht, ich glaube zwischen deinem ersten Programm, das hat geil geheißen, Mhm. und deinem zweiten jetzt, äh, Bad Boy, da liegt ja die Pandemie und damit so circa zwei, drei Jahre,
1: Genau, ja, ich würde jetzt aber eher sagen so ein Jahr, weil in der Pandemie bin ich nicht wirklich aufgetreten, ich habe auch nichts gemacht, wirklich auch nicht viel geschrieben.
0: Ach so, okay. Weil das ist schon bei vielen, natürlich viele haben auch viel geschrieben, auch während der Pandemie, aber wenn du nicht auftreten kannst, dann bist du ja nicht so in diesem Rhythmus und schreibst dann nicht so wirklich, kann Genau, man so sagen? ja. Mhm.
1: Außerdem war ich auch psychisch krank, also ich konnte ja jetzt auch nicht so viel machen. Okay, ich verstehe. Mhm.
0: Ja, das spielt ja eine große Rolle bei dir, wenn ich da einhaken darf gleich. Das ist so, das ist irgendwie so, aber es ist ja nicht nur bei dir so, oder? Das ist ja, ja gerade irgendwie so, das ist ja wirklich gerade ein sehr präsentes Thema, also zum Beispiel Kurt Krömer ist mir eingefallen, jetzt so in der Vorbereitung mit seinem Buch über Depression. Das ist, glaube ich, sogar Platz 1 gewesen, dann ja. in den Sachbuchcharts in Deutschland letztes die, Jahr. Die
1: Bockhaus hat auch ein Buch. Ja, ja.
0: genau. Aber bei uns äh, wird das auch immer häufiger. Paul Bezierer zum Beispiel beschäftigt sich auch mit dem Thema. Das sind ah, so, echt, okay. Ja, das sind so nicht wirklich Bücher über ihn selber, aber er schreibt immer so ähm, vom Setting her, äh, psychologisches Gespräch ist oder ein Gespräch mit einer Psychologin mhm. sozusagen. Und bei dir wird das aber, finde ich ja, ähm, <lacht> wie es deinem Stil heute halt entspricht, sehr schwarzhumorig behandelt <lacht> und gar nicht so, äh, gar nicht so sensibel, wie es ja mittlerweile, oder wie es ja üblich ist momentan. Ähm, aber der, ich möchte gar nicht zu, zu sehr nachbohren, aber das meiste beruht schon auf Tatsachen.
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, so der Kern ist immer wahr und ein bisschen dazu gedichtet, weil es sonst nicht hm. so witzig wäre. Und und also ich war eigentlich eh froh, dass irgendwas pass- dass ich mal psychisch krank wurde, weil ich dann wieder was Material hatte, weil irgendwie davor ist echt nichts mehr irgendwie passiert in meinem Leben, wo worüber ja. ich jetzt irgendwie großartig schreiben ja. soll. Wie witzig, witzig.
0: ist es bei dir auf? So? Ich habe, gibt selten, aber hin und wieder habe ich äh, die Angst, dass ich so dadurch, dass man im Alter immer mehr draufkommt, wie die Dinge laufen und funktionieren, man macht weniger Fehler und dadurch passiert weniger.
1: Ja, weil zum Beispiel auch mit dem Alkohol oder so, du weißt ja. einfach, wie viel du genau, verträgst. Genau, solche Dinge. Ja. Ja. <lacht> das heißt, machst du einfach keinen Blödsinn. Ja, ja
0: genau. Und find, findest du schon wahr, dass man, dass man, oder man braucht einfach so ähm, Anker im richtigen Leben, wo man sagt, okay, da war so ein Punkt und da mache ich was drüber.
1: Ja, zum Beispiel, ich habe mich auch getrennt von meinem Freund und da finde ich, finde ich, bis jetzt habe ich die besten Bits eigentlich zu dieser Trennung geschrieben. Yeah. Und ohne diese Trennung hätte ich kein, kein Material ja. dazu. Also irgendwie ist das, ja. Aber das Gute ist, es ist auch irgendwie immer so beruhigend. Also wenn was Schlimmes passiert, weißt du immer, ah, okay, ich könnte darüber ich kann darüber schreiben so ein paar Wochen.
0: Ja, stimmt. Das habe ich mir umgekehrt auch schon gedacht. Ja. Ja. Dass eigentlich so als Comedian es kann dann nicht so viel passieren, weil entweder es läuft gut oder es wird ein Bit.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Mhm. Ähm... Wer sind so, wenn du jetzt momentan so schaust, wie hat sich das bei dir so, oder dein, dein Geschmack oder so, wie hat sich das entwickelt bei dir jetzt noch Lucy Kay? Wer, wer sind so <lacht> deine Vorbilder mittlerweile?
1: Äh, mittlerweile bin ich ein sehr großer jessica curzon fan Steph Tollef. Ich habe jetzt Karten für Nicky Glaser gekauft. Ja, Aber in ich, Wien ich, oder in Berlin? In Berlin. Ah, ich ich schaue wirklich alles. Also ich habe auch... Chris Rock hatte ich auch eine lange Phase. Ich mochte dann äh, Dave Chappelle Monolog auch für Beesonell. Mhm. Ähm, genau, nicht. Ja, ja, okay. Sehr groß und das hast
0: du also so, also wie du redest drüber, du beschäftigst dich eigentlich wirklich hauptsächlich mit Comedy. Genau, ja. Mhm. Das finde ich eigentlich sehr cool. Mhm. Und schaust du da das meist über Netflix oder YouTube oder wie schaust du?
1: YouTube, illegal, auf den Webseiten irgendwas kaufen, alles mögliche. OS. ah alles, ja. ja.
0: Wow. Und hast du, abgesehen davon dann irgendwie so Ausbildungen oder sowas gemacht? Viele machen dann ja, wenn sie zum Beispiel Lieder oder so im Programm haben, dann machen sie oft Stimmtraining oder lernen ein Instrument oder so, aber das war für die nie Thema. Du wolltest, wolltest du immer so straight Stand-up machen.
1: Äh, ich habe ein paar Impro-Kurse gemacht. Äh, ich bin auch überlegen, ob ich einen Schauspielkurs mache, weil ich hin und wieder Castings mache und bemerke, dass ich wirklich schlecht schauspielen kann. Ähm, mhm. Aber du bist ein
0: guter Typ. Ich konnte mir vorstellen, dass du besetzt wirst.
1: Ich habe bis jetzt bin ich, äh, habe ich keine Rolle bekommen. Ich habe schon mehrere ja. Kassen. Ja, g- aber immerhin <lacht> siehst du, du
0: bist eingeladen.
1: Mhm. Ja.
0: Ja.
1: ja ähm, aber es fällt mir auch sehr schwer, den Text zu lernen, besonders wenn ich das Skript nicht gut finde. Mhm. Dann, mhm. dann ich muss so, ich weiß nicht, eine Woche lang irgendwo irgendwas lernen, so sechs Seiten für, weil oft ist das dann auch so geschrieben, also so reden ja normale Menschen nicht. Und dann steht das aber so in so einer komischen Schreibform. So, hallo, wie geht es dir? Also kein Mensch redet einfach so. Ja, ja.
0: Mhm, verstehe. Ja, ich glaube, man darf es ja dann ein bisschen herrichten. Es kommt immer ein bisschen auf das Standing, das man dann äh, hat so als Schauspieler irgendwie an. Aber ja, sicher am Anfang ist es schwierig. Aber ja. zum Beispiel da Thomas Stipschitz zum Beispiel hat auch gemeint, dass also er, er, er spricht das meiste nicht so, wie es im Skript steht, weil es einfach noch Papier klingt.
1: Er improvisiert dann. Ja, oder genau. Im, ja, richtig ja, ich habe das, einfach, das ja, genau. auch ein paar Mal gemacht und dann wurde gesagt: Nein, ich muss mich komp- also bis zum Buchstaben ah, ja. genau ans Skript halten. Okay,
0: das ist schon, das ist schon schwierig. Aber ja. Ich glaube, diese Sache, die heute halt dann, glaube ich, von Regisseurin zu Regisseurin unterschiedlich ist. Ja, kann ich ja. mir vorstellen, ja. ja. Und auf der Bühne, bist du Wort für Wort am, am, am Text, so wie du ihn aufschreibst?
1: Nein. Nein. Also Setup versuche ich immer ein bisschen zu ändern, aber die Pointe bleibt eigentlich mhm. hundertprozentig gleich.
0: Ja, und der Aufbau vom Abend, bleibt dir eigentlich gleich bei dir?
1: Nein. Ja, ich frage
0: frag deswegen, <lacht> weil ich ja unlängst im Niedermeier mal das aktuelles Programm ja. angesehen habe und mir ist dann aufgefallen, dass du, äh, du hast damals das Skript äh, auf dem Hocker, ja, es ist so peinlich. Nein, es ist nicht peinlich, ich habe mir eher ja gedacht, so es, ist, ähm, es ist ja eigentlich ganz, ganz gut, das vielleicht als mal immer so zu schauen, was könnte jetzt passen. Mhm. Ne? Und das machst du wahrscheinlich. Ich nehme an, du hast nicht ständig den Text vergessen, sondern ich habe mir gedacht, du, <lacht> hast, du hast wahrscheinlich geschaut, ähm, ja. was könnte passen, oder?
1: Ja, also ich will nur ganz kurz sagen, dass ich erst am Ende geschaut habe. Am ja, Ende wird es immer außerdem, so ein bisschen. Stimmt, bin ich dann immer so, bin ich immer überlegen, ob ich ein paar Sachen rauslasse oder nicht. Besonders, weil ich an dem Abend auch ein bisschen versucht habe, kürzer zu sein wegen der Premiere nach mir. Ähm, Genau, also an dem Abend konnte ich echt so ein paar Sachen auch rauslassen. Da habe ich schon kurz geschaut, okay, was könnte ich jetzt auf jeden Fall machen und was kann ich äh, eventuell weglassen, weil also, also wenn man eine Stunde spielt, mag man auch nicht jedes Bit. Also ein paar Dinge weiß ich auch, okay, das ist jetzt, ja, das mache ich jetzt, weil es jetzt ist, weil ja. ich die Zeit absitzen Ja, ist ja klar. Ist ja. Ja wie in der Musik zum Beispiel,
0: ja. man hat nur Hits. Ne?
1: <lacht> genau, ähm, da, genau. Da habe ich eben am Ende kurz geschaut, was ich äh, machen könnte. Und, also ich finde, also ich habe halt bemerkt, wenn ich keinen Spaß habe auf der Bühne, wird das Publikum auch keinen Spaß haben und ich habe halt am meisten Spaß, wenn ich ein bisschen noch Freiraum habe und sage, okay, ich würde ein neues Bit noch mit reinnehmen, das ich schon ein paar Mal versucht habe, aber vielleicht jetzt nicht tausend Prozent stabil ist. Okay,
0: aha, ja, stabil ist ein super Wort. Das verwendet ihr, das verwendet man in Deutschland so oft im Zusammenhang mit, mit Comedy-Bits. Ja, ist, ist mir, ist gar mir aufgefallen. Okay. Äh, weil bei uns sagt das niemand. Ein oh, stabiles ja. Bit, aber das habe ich schon <lacht> öfter, gehört. <ja>. <lacht> <lacht> um, fühlst du dich wohl auf der Bühne?
1: Ähm, ja, schon. Aber ich bin nicht so der Typ, also es gibt so Kabarettisten oder Comedians, die drei Stunden auftreten können oder vier mhm, Stunden. Mh. Bei mir nach einer Stunde bemerke ich dann schon, okay, irgendwie brauche Mhm. ich jetzt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit.
0: (lacht) Okay, also da kommt es her. Da kommt es eigentlich her, da (lacht) tragen. Ist das der Wunsch nach Aufmerksamkeit? Genau. Wirklich wahr? Würdest du sagen? Dass dass so eine Grundmotivation für die Aufmerksamkeit ist?
1: Definitiv, teilweise. Ich meine, wenn ich es nur für die Aufmerksamkeit machen würde, würde ich nur Asiatenwitze und also wirklich nur Publikumspleaser Witze machen. Also ich habe für mich schon einen Anspruch, für mich selbst witzig zu sein und das mhm. ist halt dann auch immer ein Risiko, weil ähm, das finden halt nicht alle witzig. Ja, <lacht> ja. Ich
0: meine, du bist ja so, du bist ja generell, bist du wirklich mutig in der Auswahl der Themen und in der Herangehensweise und so. Das macht dir aber natürlich auch aus. Das hast ich finde, du hast zumindest in Österreich, was das betrifft, schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Und das ist ja schon mal sehr gut. Ne? Naja,
1: ich meine, es gibt schon viele, die viel, also thematisch, also ähnliche Themen Ähnlich, spielen. Ja, das ja. stimmt.
0: Aber ich finde, ja, bei dir, das hat schon recht, ein ja, und du machst das auch sehr cool, finde ich irgendwie. Anderseits. Und, ähm, du, wie du gerade gesagt hast, du thematisierst eben auch Deine äh, ethnische Herkunft so ähm, ein bisschen und das ist ja auch, finde ich, was, was ja eher in der amerikanischen Stand-up-Comedy üblich ist, ja, weil es ja dort viel mehr, genau, viel mehr Ethnen gibt und so weiter. Orientierst du dich dann auch speziell so an, äh, ich sag ich jetzt mal japanischen oder asiatischen <lacht> Comedians?
1: <lacht> da- also ich habe Ellie Wong definitiv geschaut, auch ich. Das wollte ja? ich gerade sagen, ja. weil ich
0: muss immer an Ellie Wong denken, wenn ich die sehe. Und das ist vielleicht, ich weiß nicht, ist das so slightly nicht, äh, auch nicht ganz okay, wenn man Asiatin sieht und man denkt sofort an die nächste Asiatin. Aber bei mir ist das es ist so. Das ist okay. Ja,
1: ja. Das ist vollkommen okay. Ähm, wenn du Angst hast, dass du rassistisch bist, bist du meistens nicht rassistisch. Also habe ich bemerkt. Ach, ja. Das ist ja, das, das habe
0: ich so noch nie gehört. Aber das ist eine gute Faustregel vielleicht. Ja. <lacht>
1: Uh, ja, alle Wong mochte ich natürlich. Ich mag auch Bobby Lee. Ähm, aber also ich schaue jetzt nicht nur Asiaten, ich mag auch nicht alle Asiaten. <lacht> <lacht> aber ich finde es halt teilweise spricht sprechen die halt Sachen an, halt, okay, das kenne ich so 100%, so Prozent eigentlich. Und ja, mhm. das, aber ich glaube, das ist so auch so. Ich habe bemerkt, dass es so, wenn du Migrationshintergrund hast, kannst du eigentlich dich mit allen Migrationsthemen identifizieren. Also ich glaube, ein, mhm. eine Algerierin könnte sich jetzt auch mit meinem Material identifizieren, bis zum Gewissen. Grad. Ja. Halt. Ja. Ja.
0: Mhm. War das Thema für dich, so wie du aufgewachsen bist?
1: Ähm, es war, musste ein Thema sein, es geht gar nicht anders. Mhm. <lacht> also ich konnte mich nicht dafür entscheiden.
0: <lacht> ja, aber du hast, irgend, du hast irgendwann gemerkt, oder bist da so behandelt worden, als, als gäbe es da einen Unterschied?
1: Ja sicher ja ja Ja. na ich bin also ich bin in Wien aufgewachsen im 22. und ähm, aber dort sind halt auch viele Ausländer also es gibt auch viele Asiaten und so Ähm, aber ich merke halt immer wieder wenn ich von Berlin nach Wien zurückkomme dass so ähm, Mikrorassismen einfach noch immer ultra gängig sind in Wien und aber ich sehe das gar nicht so also ich es ist nicht so, dass ich mir denke, dass ich dann traurig werde oder mich das extrem jetzt äh, trifft oder so emotional. Aber. Ja, du denkst ja wieder
0: ah, schon wieder bitten.
1: Ne? <lacht> <lacht> Nein, weil ich, also man merkt ja auch, also wenn das zum Beispiel, es gibt Leute, die sind rassistisch, weil sie ähm, wütend sind, also es kommt aus so einem Hass. Und dann gibt es einfach Leute, die sind einfach ignorant oder ja, oder haben nicht so viel zu tun mit Menschen mit Migrationshintergrund und sagen deshalb das Falsche. oder ich finde, da muss man eben unterscheiden. Und wenn das jetzt nicht aus so einem Hass kommt, finde ich das jetzt zwar ja peinlich, aber jetzt nicht, also ich bin dann jetzt nicht ähm, mhm. traurig deswegen oder Ja, ja wütend. Nein, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Mhm. Und ja, also das ist halt, äh, man hört halt noch immer so Kommentare zu allem, halt Reis, was auch immer. So, ja, Die ganze versteh. Palette. Ja. Mhm, m- <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, bist du in Österreich geboren? Darf ich noch eine Frage?
1: Ja, ich bin in Wien geboren, ja.
0: Ah ja, okay. Mhm. Und wie sind deine Eltern dann noch? also Deine Mutter ist ja, ah, der Vater ist ja aus Österreich und mhm. deine Mama, die ist die hat er kennengelernt. Dann genau,
1: so. Meine Mutter war gleich im Urlaub in Wien und wollte ihr Visum verlängern und war dann bei der Behörde und ich weiß nicht, was mein Vater dort herum, warum der dort abgehangen ist, aber hat dann irgendwie meine Mutter angesprochen. Genau.
0: Auf der Behörde? Auf der Behörde, ja, ja. Nämlich ausgerechnet äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich sie ihr Visum verlängern wollte, genau. also sie wollte ohnehin da bleiben. Genau. Ah ja, super, gute Geschichte. Also im mhm. Urlaub,
1: also wollte noch ein bisschen länger wahrscheinlich mhm. Urlaub machen oder so.
0: Ach so? Ja. Also sie wollte Urlaub machen. Ja. Mhm. Okay.
1: Ja, meine Mutter war so ein, also ein großer Falco-Fan und ich glaube, da war sie zum ersten zum ersten Mal bemerkt, dass es so das Land Österreich überhaupt gibt. Und Echt? sie war auch auf dem Falco-Konzert in Tokio. Ja. Echt? Ja. Das ist doch eine voll gute Geschichte. Oder eigentlich wegen
0: Falco. Ist es ein bisschen, ist Falco ist für sie so ein bisschen was Lucy für die ist?
1: <lacht> Nein, ich glaube, also meine Mutter war ein extremer Falco-Fan und dann wurde es aber ein sehr großer Freddie Mercury-Fan. Also da wurde dann, ja. <lacht> abgelöst. Ja, abgelöst, ja, leider.
0: <lacht> Gibt es was, was du vor jedem Auftritt machst?
1: Ähm, ich versuche jetzt immer so ein bisschen meinen Mund zu dehnen, weil ich dazu neige zu nuscheln. Ähm, dann mache ich auch oft so Geräusche, die ich dann im Programm machen werde oder würde, so Ja, genau, ja,
0: ja. stimmt, genau. Ja, ich weiß, ich weiß sogar an welcher Stelle das ist.
1: Also das versuche ich immer so ein bisschen mhm. zu üben, ähm, dann, sonst mache ich eigentlich nicht so viel, ja. Mhm. Getränke schauen, äh, getr- schauen, ob da Getränke sind, vielleicht snacke ich noch ein bisschen, ja.
0: Mhm. Und wann ist es ein Abend gelungen für dich?
1: Ähm, Wenn so der ganze Saal lacht, würde ich sagen.
0: Ah ja. Mhm. Also das heißt, wenn du das Publikum hast, wie du so sagt. Verstehe. Okay, und hast du Lampenfieber?
1: Ähm, Nur wenn ich so eine Woche lang nicht aufgetreten bin. Mhm. Aber dann auch nicht... Extrem schlimm. Also zum Beispiel das, jetzt hatte ich ein bisschen Lampenfieber letzte Woche. Ähm, meistens geht das dann weg, wenn ich auf der Bühne bin, aber davor habe ich nervös.
0: Ah ja, okay. Mhm. Aber eh so wie es eigentlich üblich ist bei Lampenfieber. Sobald, sobald man dann nochmal auf der Bühne ist, ist es eigentlich weg meistens, Genau, oder? ja. ja. Mhm. Ähm, und wie oft trittst du auf zurzeit so? Ungefähr einmal die Woche, zweimal die Woche?
1: Uh, viermal die Woche. Viermal? Also vier Tage, ja.
0: Aha, okay, sorry, das habe ich dann nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, uh, wow. <lacht> <lacht> um, aber hauptsächlich in Berlin.
1: Genau, und äh, in eigentlich hauptsächlich in Deutschland, mhm. ja.
0: Das heißt, du hast so richtiges, eigentlich so richtiges Comedian-Live, wie man es so vorstellt, ne? Du fliegst so von Stadt zu Stadt und spielst dann dort ein paar Tage?
1: Nein, mit dem Zug fahre ich meistens. Also, ja, ja, ja. Aus, <lacht> tatsächlich aus
0: aus Umweltschutzgründen?
1: Ähm, nicht wirklich, weil es zahlt sich nicht aus. Also nach Köln fährst du vier Stunden aus Berlin, ah, ja. da muss man mhm. ja nicht fliegen bei ja, vier klar. Stunden. Ja, sicher. Also nee, ich glaube, alles über acht Stunden versuche ich zu fliegen und drunter fahre ich eigentlich mit dem Zug. Ah ja, ja. Mhm.
0: aber doch, du, du kommst so von Stadt zu Stadt und äh, spielst dann die Clubs und dann ziehst du weiter.
1: Genau, also ich bin jetzt nicht so ein, so ein wirklicher Tourender Comedian, also ich habe dann mindestens so drei, vier Termine im Monat mhm. und ähm, genau, dann entweder sind das so mehrere Städte hintereinander und dann geht es wieder zurück nach Berlin oder, ein, oder nur eine Stadt und dann wieder zurück nach Berlin.
0: Ah oh ja. Okay. Was sind so deine Lieblingsstädte diesbezüglich?
1: Ähm, Wien, Berlin, Hamburg, Köln, München, würde ich sagen, ja.
0: Mhm. Und du bist ja auch ganz gut vernetzt mittlerweile, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe. Ich habe so ein bisschen recherchiert, du warst in verschiedenen Podcasts und man kennt die mittlerweile und du kennst auch viele, oder? mittlerweile?
1: Um, ich habe Stefan Raab getroffen. Nein. <lacht> ich glaube nicht, dass okay. er sich an mich erinnern kann. Also, wirklich, also ich, ich hatte auch keinen guten Auftritt an dem Abend.
0: War ein im Publikum bei dir oder wie?
1: Nein, ja, er war kurz im Backstage-Bereich und hat Hallo gesagt. Und ich habe ihn überhaupt nicht erkannt. Ich habe ihn wirklich ja. nur an den Szenen erkannt. Also Er schaut halt jetzt halt leger aus. Nicht ja. ja. ein Showmaster natürlich. Mhm. Privat und, ja.
0: Aber was hat der, in De- hat der in Deutschland immer nur so ein riesiges Standing? Ich meine, gilt der als cool?
1: Ähm, das, das Problem ist halt, ich bin halt schon in Wien aufgewachsen. Also ich habe auch nicht, ich wusste, also ich habe nie TV Total oder so geschaut, leider. Mhm. Aber so, wenn ich mit deutschen Freunden rede, also für die ist Stefan Raab ganz oben. Also ja. schon. Also ja, der Stefan der gilt Raab, das dann der cool. Harald Schmidt. Ja, klar. Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, so alles eine liga ja, wie in Österreich willkommen Österreich mhm. ähm, ungefähr in der gleichen Liga. Also jeder kennt es einfach ja. und jeder respektiert das. okay. Ja.
0: Verstehe. Mhm. Ja. Und ähm, der, hat ja, der hat ja vollkommen aufgehört, ne? Stefan Raab. Mhm. Der macht ja gar nichts mehr. Aber er geht noch immer so in Comedy Clubs und, und kommt dann so Backstage und so.
1: Ich glaube nicht immer, ich glaube, der hat halt irgendwie zu tun mit der mit der Produktionsfirma, gehabt. also der hat was mit den Produzenten zu tun oder so, ich weiß Ach nicht, das so. ist ja immer alles so, man bekommt das als Künstler ja gar nicht mit, was da hinter den, Kulissen, bin, ja, <lacht> hinter ja. den Kulissen läuft. Ja, ja verstehe. <lacht> ja.
0: Mhm. Aber hauptsächlich spielst du schon in Berlin.
1: Genau, ja. Mhm.
0: Und, äh, was sind du so die angesagten Comedy Clubs? Wenn man jetzt, zwar nie jetzt zum Beispiel nach Berlin fahren würde, und ich würde mir denken, denken, okay, jetzt habe ich eine Woche Zeit, oder sagen so wir vielleicht sogar zwei, drei, und ich würde mir gerne ein paar Clubs ausprobieren. Was würdest du empfehlen?
1: Ähm, dann würde ich einfach zu Comedy Flash, mit Monkey Room, Couscous Comedy, Mastul Comedy, ja, das sind so, glaube ich, die Madonna Comedy, das sind so die gängigen deutschen Shows, ja.
0: Ja, und das sind alles Venues, die du jetzt genannt hast, das sind Lokale.
1: Das ist, das war jetzt der Name der Show. Ach so. Ja.
0: Mhm. Und wie heißen die Lokale?
1: Met, also Mad Monkey Room ist eigentlich ein durch und durch Comedy Club, das heißt, mhm. es, ist einfach auch, ähm, das heißt es ist eigentlich kein Lokal wirklich. Ähm, dann Comedy Flash ist im tatikus Underground, Couscous ist im Deriva und Madonna ist in der Madonna Bar, glaube ich heißt die, ja. Mhm. Und Mastur ist im Mastole. Ja.
0: Okay. Und jetzt erzähl einmal. Ähm, es ist, sagen wir, sieben am Abend. Du bereitest dich vor für den für den, den Abend oder sagen wir sogar für die Nacht. Ähm, wie geht es dann vor sich? Ähm, du nimmst dein kleines Köfferchen und gehst einmal in Richtung Comedy <lacht> Club. Sag einmal ungefähr, wie, was passiert dann? Steht zum Beispiel das Set vorher schon oder wird es wird dann dort eingeteilt? Solche Sachen würden mich interessieren.
1: Ähm, genau, ich, es kommt darauf an, entweder habe ich ein... Ein Spot kann zwischen 10 bis 20 Minuten lang sein meistens. Das heißt, ähm, je nach meistens bereite ich mich nicht wirklich vor. Ich gehe zum Club und dann gehe ich meine Notizen durch und überlege, was noch am was am ersten witzig ist. Und dann versuche ich zwei neue Bits in ein siebenminütiges Bit hinein zu. Also ich im Comedy-Bereich nennt man das dann ein Shit Sandwich. Das heißt, ja? du fängst mit einem alten Bit an, dann machst du ein neues, dann altes, neues, alt.
0: Ah, ja. okay. Ach so verstehe. In, in mir ist schon klar, ja. Genau, ein stabiles, mhm. ne? <lacht> dann ein neues sozusagen ja. zum probieren, dann wieder sozusagen, um die Stimmung aufzufangen, wieder was bewährtes. Genau. Wieder, ah, okay. Und das geht so in sieben Minuten aus. Wie lange dauert der Bit normalerweise bei dir im Schnitt?
1: Ich würde sagen eine Minute.
0: Ja, okay. Weil das ist ja sehr verschieden, oder? Aber bei dir, das ist mir natürlich aufgefallen, bei dir geht es relativ schnell. Und das macht es ja sehr erfrischend. Da ist mal so ein Bit, das steht mal so da und dann nächstes.
1: Genau, ich versuche, ich habe schon öfters versucht, längere Sachen zu schreiben. Irgendwie funktioniert das bei mir nicht wirklich. Deshalb, ja, ist momentan eher, sind meine Bits eher so eine Minute lang.
0: Mhm. Und wann du dann dort bist, redet ihr viel untereinander? So, die Comedians, so, oder kennst du, also kannst du davon ausgehen, dass du dort Leute kennen wirst? Du ich kenne fast alle, ja. Du kennst fast alle. Ja.
1: Und es sind einfach auch, also alle, die ein bisschen größer sind in Deutschland, gehen auch auf diese Bühne. Also ich ich habe auch Michael Mittermeier mal getroffen im Mad Monkey Room. Ähm, Till Reiners, Felix Lobrecht, das sind alle dort. Wirklich? Ja, also nicht Aha. jeden Damen natürlich. Nein, das bis ist, bis schon bis so ja. ist schon klar.
0: Ist schon <lacht> klar. Aber ähm, das sind ja schon sehr, ich meine, das sind die größten Namen momentan. Ne? Also speziell Felix genau. Lobrecht, aber ja. Till Reiners ist ja, ist ja richtig groß. Ne?
1: Ja. Mhm. Ja, Hesel Brugger war, war auch mal, habe mhm. ich auch mal getroffen. genau. Also das okay. Ist viel, ja.
0: Ah ja, und das läuft dann schon so sehr freundschaftlich.
1: Super freundschaftlich, wir verstehen uns alle, wir verstehen uns alle so gut, wir lieben uns, es ist wie eine kleine Kommune, okay es ist so toll. Okay,
0: das klingt nicht ganz.
1: Das ist witzig, weil am Anfang, als ich nach Berlin gekommen bin, war halt die Szene extrem klein, Also waren so fünf Männer und ich. Und jetzt ist es einfach schon viel größer und das heißt, es gibt auch einfach auch viel mehr Konkurrenz. Ja. Das heißt, es gibt auch Streitereien. Es gibt Bühnen, die ich zum, es gibt ich eine Bühne, die ich zum Beispiel nicht bespielen darf aus persönlichen Gründen. Ich weiß nicht mhm. genau. Ich habe mich schon versucht einzuschleimen, aber es hat eigentlich nichts gebracht. Also solche solche Mini-Streitereien gibt schon. Also da versuche ich mich auch meistens eigentlich rauszuhalten, weil mich das auch nicht wirklich interessiert meistens. Genau. Ja.
0: Verstehe. Aber wenn du sagst, am Anfang war es so klein, wir reden davon, ihr habt bei den Recherchen sogar nachgerechnet, du bist, glaube ich, jetzt sieben Jahre in Berlin.
1: Sieben Jahre schon? Krass. Ja, okay, weil ich bin Podcast. mit 24 aufge, glaube ich, hinge, äh, hingezogen. Sechs, sieben Jahre, das kann sein, ja.
0: Ja, ja. Dass du in einem Podcast 2018 hast du gesagt, du bist seit zwei Jahren dort.
1: Aber ich habe das auch nicht so ganz. Am, ich bin da nicht so. Ich plane nicht so gut. Ich mich dass muss jetzt da nicht Ich
0: Es geht ja nicht jetzt nicht um, um so um, um die Zahl selber, <lacht> ja. aber ungefähr um einen Zeitraum so. Mhm. Man könnte sagen, also jetzt so ähm, in den letzten, ja, sagen wir heute halt mal sieben, acht Jahren, mhm. ist das sehr viel größer Explodiert, geworden. Ja. Explodiert, ja, ja, genau. Ja, ich glaube in Wien ähm, wird das auch noch ein bisschen. Größer, so ist mein Gefühl jetzt momentan, es hat sich auch sehr viel getan, aber ich glaube, dass da, wie, wie schätzt du das ein, weil ich unlängst mit äh, Freunden wieder äh, geredet habe, ähm, es ist schon ein Comedy-Boom, oder würdest du das auch so sehen?
1: Ja, definitiv. Und äh, es fangen auch sehr viele Leute an mit Comedy, aber es fangen auch äh, es hören auch sehr viele Leute auf mit Comedy, weil mhm. also ich glaube so es gibt ja so einen Punkt, wo man merkt, merkt, okay, das ist eigentlich auch Arbeit. Also du kannst nicht einfach irgendwas machen, also es ist dann ja, ja. dann bist du auch nicht gebucht.
0: Genau. Ja, und den Eindruck habe ich auch, dass sich mhm. viele das wesentlich einfacher vorstellen, als es dann im Endeffekt
1: ist. Ja, genau, und das ist, es gibt auch viele Leute, die, die zum Beispiel Talent haben, aber das reicht alleine ja auch nicht. Also du musst wirklich äh, sehr viel Zeit investieren und ich glaube, du brauchst auch so ein bisschen so äh, eine psychische Veranlagung dafür, weil du, du musst ja diese Aufmerksamkeit haben wollen, damit du jeden Tag auftrittst und die meisten Menschen haben nicht dieses Verlangen.
0: Mhm mh. Ja, da ist sicher auch was dran und du brauchst auf jeden Fall heute Vermögen es, mhm. es, es ist ja einfach nicht jeder Abend gut aber wenn du genau. eben aber du talentiert bist und aber wenn du im Grunde gut vorbereitet bist und und dedicated bist es wird immer irgendwie schwierig werden
1: und die Leute nehmen am Anfang viel zu sehr ernst was andere Leute über sie denken und ich finde du musst das halt einfach komplett Irgendwie versuchen zu ignorieren, Ähm, keine Mhm. Ahnung, dass das in ein Ohr reinkommt und das andere raus, also du kannst ja, du musst ja komplett drüber stehen, sonst hältst du das auch nicht psychisch aus, ja.
0: Ja, hast du viel Kritik einstecken müssen?
1: Ähm, Ja, schon, ja.
0: Ja, ich meine, ich könnte mir vorstellen, ähm, ist es teilweise den Leuten zu steil, was du machst?
1: Ja, (lacht) ja. Okay, ja. <lacht> ja, ich lese zum Beispiel auch keine Kritiken, ehrlich gesagt, ja. Mhm. Aber da bin ich auch ein bisschen arrogant, ich denke es ist immer so, was soll ein Journalist wissen, was, also der, der tritt ja nicht jeden Tag auf, also woher ist, Ja, ja, sehr ja. guter Zugang, ja. <lacht> mhm.
0: Oder das hört man oft, dass man das gar nicht machen soll, eigentlich Kritiken lesen oder so, Habe ja, ich
1: ja, Kritiken, Kommentare, eigentlich sollte man das, ja, vermeiden.
0: Ja, ja. mhm. Wie ist bei dir so das Verhältnis, wenn du du so äh, in offenen Bühnen spielst oder bei so Open Mics? ähm, Es gibt dieses äh, You Rock oder You Kill or You Bomb ähm, im Amerikanischen. Also entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ähm, Wie oft würdest du sagen, mittlerweile äh, funktioniert es?
1: Ich würde sagen neun von zehn Mal. Ich würde sagen, zwei sind wirklich so ein Ultra-Killing und einmal Bombing.
0: Okay. Ja. Haben wir jetzt, okay, von zehn. Mhm. Zweimal killst du und einmal, bomb- <lacht> <lacht> einmal bombst du und dazwischen ist okay. Ja. Ja, okay. Ein guter Schnitt, finde ich. Aber ich glaube das natürlich. Ja? Mhm.
1: Aber ja, also ich, ich wenn man so ein bisschen anders ist oder ein bisschen seltsamen Humor macht, ist es halt auch oft so, dass man… Also, ich versuche zum Beispiel gar nicht erst 100, 100% zu erreichen im Publikum. Ich bin immer auf, ich versuche so 70, 60% definitiv zu erreichen. Ja. Mhm. Und bei 30% denke ich immer, ja. also
0: Ja, du, also wirklich ist 100% ist, ist fast utopisch, das geht meistens gar nicht. Ne? Es ist immer irgendjemand dabei, der mitgenommen worden ist. Und den interessiert es dann meistens halt nicht. So ist, ist ja, halt
1: aber so. wenn du so ultra, ultra mainstream bist, kannst du schon 100% erreichen. Also ja. wenn du wirklich nur über, ich weiß nicht
0: Beziehungen.
1: U-Bahn Zug, Beziehungen. Ja. Männer sind blöd, Frauen sind blöd, ja.
0: Ja, okay. Aber das wäre für dich kein Grund, äh, breiter zu werden oder mainstreamiger zu werden.
1: Nein, ich will äh, so groß wie möglich in der Nische werden. Wie es geht. Okay, ja.
0: du wirkst so, sehr, ich meine, mir taugt das sehr voll, du wirkst voll gesettelt und <lacht> abgebrüht und die und das, ist voll, das finde ich voll gut. Ja. ja. Mhm. Okay, cool. Um, und vor allem, du hast ja nicht nur jetzt deine Programme, nicht nur das Standbein, das du schreibst, sondern um, du machst fast alles, was so zum, ich sage jetzt mal, Angebot einer Comedian dazugehört, du hast einen Podcast, und äh, du betreust äh, deine Social Media Kanäle eigentlich sehr gut. Ähm, braucht viel Zeit, aber du machst eigentlich alles auch sehr gut. Wie ist es zu dem Podcast gekommen?
1: Ähm, ich habe äh, meinen Kumpel Thomas kennengelernt, wir haben uns so hin und wieder getroffen zum Schreiben und dann habe ich gemerkt, eigentlich könnten wir ziemlich gut harmonieren, weil er so langweilig ist und äh, <lacht> <lacht> dann ist ein guter Kontrast. Hast du ihm das so gesagt? Star. Hast du ihm das so
0: gesagt? Hast <lacht> du so überredet?
1: Nein, aber jetzt so manchmal so so äh, ich weiß nicht deutsche Ansichten. <lacht> ich <lacht> mhm. weiß nicht, wie ich das nennen soll. <lacht> okay. Oder ich, ich mag ich mag es einfach, wenn jemand ich mag es mit jemandem zu reden, ein bisschen anders ist. Also ich meine die Grundwerte, wir haben sicher die ähnlichen ähnliche Grundwerte, aber mhm. genau wie er ist halt in Deutschland im Dorf aufgewachsen und ich halt nicht und das ja ist mhm. interessant so.
0: Ja, ich habe ich hab mal angehört. Es harmoniert oh. sehr gut, wirklich. Danke. Es ist auch wirklich voll interessant. Und ihr seid tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Das stimmt ja <lacht> eh total. <lacht> ja, und dann machst du auf Instagram noch ähm, so Statements, die eigentlich auch sehr gut funktionieren. Also Tweets, ich, oder? Ja, genau. Da mhm. wollte wollt ich die auch fragen, weil es, mir erinnert es natürlich an El Hotso. Ähm, aber es machen ja viele mittlerweile ja. so, dass man einfach so… Äh, Statements, so, du machst es glaube ich, so in unregelmäßigen Abständen, so alle paar Wochen. So am ja, meinen.
1: genau, ich, ich, ich schaffe es gar nicht so viel Gutes zu schreiben. Ja. ja,
0: aber du sammelst es und dann machst du wieder mal so ein... So, so genau, Preis.
1: wenn ich so das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich wieder so sechs, sieben gute Sachen, dann poste mhm. ich es. Also wenn ich nichts habe, dann werde ich nichts posten. <lacht> ja,
0: ja. Würdest du sagen, äh, heutzutage es geht gar nicht mehr ohne Social Media? Das ist also eine gängige Diskussion gerade. Viele sagen, es geht nicht mehr ohne.
1: Hundertprozentig. Ja. ja. Also ich mache ja auch nur, also ich tendenziell brauche ich gar nicht diese Aufmerksamkeit von Social Media. Also mir reicht das eigentlich, wenn ich auf der Bühne bin. Mhm. Und danach ist es ja. brauche ich echt keinen Kontakt mit anderen Menschen. <lacht> Aber ich, Social Media, da mache ich ja halt hauptsächlich dafür, dass ich eben diese Leute in meine Shows ähm, hineinziehe. Genau. Mhm. Und dass die halt Tickets buchen.
0: Ja. Ähm, in, ich glaube, in der letzten Podcast-Folge, die ihr aufgenommen habt, da sprecht ihr über Urlaub mhm. und du sagst dann, ähm, also es ist ein <lacht> es ist eine, andererseits, finde ich es sehr lustig, wie du erzählst, dass du äh, mit äh, Berliner, äh, ich sage jetzt mal, Typen auf Urlaub fährst und dann denen alles bezahlen <lacht> musst. <lacht> das ist ja sehr, sehr lustig, es ist ein ja. volles berlin Klischee, aber es stimmt scheinbar, oder?
1: Ähm, naja, ich glaube, ich, ich suche mir halt irgendwie aus irgendeinem Grund immer arme Männer aus, keine Ahnung, wieso. Okay. <lacht> ähm, ja, und viel bezahle ich dann auch nicht, also viel kann ich mir auch nicht leisten, also ein bisschen so ein Griechenland-Urlaub vielleicht.
0: Mhm. Und dann fütterst du deine eine Woche durch.
1: <lacht> Obwohl das letzte Mal habe ich, glaube ich, nur das Airbnb bezahlt und hin und wieder ein Essen. Ja. Ja. ja.
0: War das noch dein Freund oder war das schon ein Flirt?
1: nein, das war Freunde. Ja.
0: Okay. Ja. Aha. Aha. Aber du hast nicht Was? Hast nicht mit am Schluss gemacht, weil es schon zu teuer war ist. Es <lacht>
1: so, ja, da wollte dann noch eine Uhr. <lacht> ja.
0: Ja. Okay, verstehe. Was mich auf jeden Fall noch sehr interessiert hat, dann an diesem Podcast Gespräch, ist wie du gemeint hast, wenn du im Urlaub bist, dann beginnst du eigentlich sofort wieder zu arbeiten. Mhm. Ist es so? Also ähm, hast du dann dein Handy mit? Ich sage jetzt mal ja. zum Beispiel am Strand und fangst du tippen an? Oder wie schaut das aus?
1: <lacht> also, so, also, nein, also so schreiben gleich tue ich nicht im Urlaub, aber so E-Mails checken, wenn ein Anruf ist von Angetur, tele- rufe ich auf jeden Fall zurück. Mhm. Ähm, falls ein Abgabetermin sein sollte, im Urlaub würde ich auch natürlich schreiben, aber sonst, ja, mhm. mhm. mache ich eigentlich nichts. Ich verstehe. Ja.
0: Aber man kann schon sagen, dass Comedy einfach dein Leben ist, oder? Ja. Mhm.
1: Es ist ein Kind oder ein Partner quasi.
0: (lacht) Ja, aber mehr oder weniger so das Wichtigste oder der Wichtigste...
1: Ja, ich verstehe auch gar nicht. Also ich könnte keinen Job haben, wo ich einfach so zwischen, keine Ahnung, zehn bis fünf dort bin und dann ist das vorbei. Also ich brauche auch irgendwas, wo, damit ich, womit ich mich beschäftigen kann für den Rest des Tages, weil, ähm, also ich muss auf irgendein Ziel hinarbeiten, sonst werde ich auch depressiv. Also mir wird dann langweilig und ich weiß gar nicht, was ich mit meinem Leben da machen soll. Also ja.
0: Mhm. Okay. Also im Endeffekt sagen wir wieder, wieder dort. Ne? Entweder es geht gut oder es wird ein Bit. So ist das Leben. <lacht> ja, ja. Googlest du dich selber?
1: Ähm, ich google mich öfters, aber weil ich, ähm, keine Ahnung, meine Webseite updaten muss und dann muss ich halt selbst die Ticketlinks zuerst mal finden und dann ah. auf meine Webseite parken, <lacht> ja.
0: Ah ja, aber die Webseite, die betreust du selber? Ja, mhm.
1: ah, ich habe mich aber auch äh, letzte Zeit öfters gegoogelt, weil ich ja auf den Dating-Apps bin und dann sagen halt dann Typen, hey, du hast das und das gemacht und ich kann mich dann ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, was das mhm. war und dann schaue ich, was das, okay. was ich da gepostet mhm. habe. Okay.
0: Ah ja, ab welchem Zeitpunkt outest du die als Comedian, wenn du datest?
1: Ähm, entweder wissen die schon… Oder ich versuche es eigentlich jetzt schon gleich am Anfang zu sagen. Ah ja. ja. Bist
0: du erkannt? Aufgrund von Fotos wirst du erkannt?
1: Ja. Mhm. Aber nicht von allen, ja.
0: Ja, aber es ist schon ein pro dann.
1: Es ist kein pro, weil Wirklich? entweder sind sie Fans, was ich dann abturnend finde, oder sie finden das nicht gut, also oder sie ja. finden es ab oder die finden das abturnend einfach eine weibliche mhm. Comedian zu daten. Oder, oder sie glauben, ich bin super ähm, notgeil. <lacht>
0: mm-hmm, mm-hmm. Und ähm, was ist dann ähm, der Punkt? Oder äh, wie muss es sein oder der sein, das funktioniert?
1: Ähm, er muss
0: es gut finden, aber nicht zu gut.
1: Ich find, ja, ich finde es auch vollkommen okay, wenn er kein Interesse hat. Mhm. An meiner Comedy. Ja. Also ich finde es gut, wenn er mich meinen Job respektiert, aber er muss jetzt nicht meine Stand-up-Sachen anschauen. Mhm.
0: Mhm. Und er darf kein Problem haben, damit das hervorkommt. Ja. <lacht> mhm. Wie informierst du dir über das Weltgeschehen?
1: Oh mein Gott. Also ich habe ein Zeitabo. Das heißt, ich lese die no, Zeit aha. eigentlich fast jeden Tag, aber ich lese nicht so. Ich lese eher so diese Kolumnen in der Zeit, aber nicht mhm. so die ganzen Kriegssachen mhm. und so, ja.
0: Hast du das Abo digital oder? Ja. Ah ja. Mhm. Auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit? YouTube. Was ist die wichtigste Sache, die man im Leben lernen muss, die man aber nicht in der Schule durchnimmt?
1: Ähm, die richtige Versicherung finden, Steuern, Zeug
0: wenn du einem Kind einen Rat mitgeben könntest für den Rest seines Lebens, aber eben nur einen, was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, es ist einfacher einen Job, auszuwählen wenn dir ein bisschen Spaß macht, weil du dann auch eher das Bedürfnis hast, besser darin zu werden.
0: Wann hast du bei einem Film oder einer Serie das letzte Mal geweint?
1: Ach, vorgestern, ich habe Modern Love geschaut auf Amazon, so peinlich. Ja.
0: Ah ja, das habe ich noch gar nicht gesehen, aber es sagen viele, dass das ganz gut ist. Ne? Ja, so ich finde nicht jede oder?
1: Folge gut, aber es gab eine gute Folge mit Anne Hathaway, da habe ich schon geweint.
0: Vorgestern. Ja. <lacht> Was schaust du generell, bist du Serienschauerin?
1: Ich schaue alles, ich schaue auch Sachen, die ich gar nicht schauen will, Ja,
0: ja. Und ähm, was kann man empfehlen?
1: White Lotus, erste und zweite Staffel. Hundertprozentig fand ich eigentlich die beste Serie letztes Jahr, die produziert wurde. Dann finde ich, der beste Film, den ich letztes Jahr geschaut habe, war Red Rocket. Den fand ich richtig gut. Ähm, Ja.
0: Mhm. Äh, Red Rocket habe ich nicht so am Schirm.
1: Das ist vom gleichen Regisseur und Produzenten, der Florida Project äh, Tangerine gemacht hat. Das ist so der hat der macht oft Filme, wo er einfach auch Leute dann castet, die nom- also normale Menschen sind und in diesem Ort einfach leben. Und dann hat er diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, heißt, aber der macht dann auch, der filmt auch sehr wild oft, dass er einfach keine Genehmigungen sich holt. Und dann müssen die Schauspieler dann kurz weglaufen, weil die Polizei kommt. Und dann müssen die wieder zurücklaufen und dann filmen sie weiter. Also ja, so in der Aha. Art filmt er oft, ja. Ah, Okay. <lacht>
0: Sehr cool. Ähm, Wenn du eine Sache in deiner Vergangenheit ändern könntest, welche wäre das?
1: Ähm, Nicht die ganze Zeit grübeln, weil es bringt im Endeffekt eh nichts. Du kannst nicht alles kontrollieren. Also im Endeffekt musst du die Kontrolle ein bisschen aufgeben, abgeben.
0: Gibt es irgendwelche Filme oder Lieder, die du sehr gern magst, für die du dich aber eigentlich schämst? Also die gilt die Pleasure-Frage eigentlich.
1: Mhm. Filme oder Lieder? Beides. Ich höre sehr viel Britney Spears und Filme. Ich schaue, glaube ich, fast alle paar Monate Crazy Stupid Love. Ja. Mhm. Mhm. <lacht>
0: das ist doch super. Mhm. Ich bin gar nicht sicher, ob ich… Ob ich, denn, ich weiß nicht Das ist nicht auf ob... Netflix. Ah ja, ja. okay, dann schau ich jetzt mal. Kannst du gut kochen und was ist deine Spezialität?
1: Uh, meine Spezialität, ich koche gerne, ich kann noch ein paar Gerichte gut kochen, aber ja, also es, ich würde jetzt mich ja nicht als sehr gute Köchin beschreiben. Ich kann gleich eine gute Spaghetti Bolognese machen, dann habe ich letztes Kimchi-Jigge gemacht, das ist eine Kimchi-Suppe. Mhm. Ja.
0: Mhm. ah ja, aber asiatisch, klingt so, ne?
1: Ja, das meiste ist eher asiatisch, was ich koche.
0: Ja. Ja. Was glauben andere über dich, was nicht stimmt?
1: Ich glaube nicht, dass ich so dumm bin, wie viele Leute glauben in meinem Umfeld.
0: Wirklich, in deinem Umfeld?
1: Wieso glauben Leute, in
0: deinem Umfeld das? Im Gegenteil, ich meine, ehrlich jetzt, du wirkst äußerst äh, sophisticated und intelligent auf dem. Für mich. Aber jetzt danke. nicht nur, seit du mir gegenüber sitzt, sondern du machst da den Eindruck, wann du auf der Bühne bist zum Beispiel.
1: Aber danke. Nein, mir wurde schon öfters gesagt, dass ich wahrscheinlich dumm bin. Ja. Also es ist schon ein Aufgrund
0: Komplex. deiner Comedy oder warum ist so das so Na sein? Ja,
1: generell, also ich glaube, es ist vielleicht auch äh, seit der Schulzeit. Also ich glaube, ja, das ist alles noch in ja aber ich verinnerlicht ein bisschen. Ja, ich glaube, das
0: ist aber eher, das glaubst du selber über dich, obwohl es nicht stimmt, weil ich kann, also kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemand glaubt.
1: Also ich glaube, ich habe immer Angst, dass ich zu dumm bin, deshalb versuche ich auch Sachen zu lesen, die mich, die mich überhaupt nicht interessieren, einfach um irgendwie mithalten zu können. Also ich, ja. Echt interessant.
0: Also auf das werde ich nie kommen, wirklich okay. nicht. Okay. Ähm, hast du schon einmal etwas an dir verändert?
1: Muss nicht äußerlich
0: sein, sondern eher hast du schon mal versucht, die irgendwie in eine Richtung zu ändern?
1: Ich hatte eine Phase, wo ich fast jedes Jahr komplett mich verändert habe, auch äußerlich. Dann innerlich auch so ein bisschen, dass man halt, dass ich so quasi den Freundeskreis, was jedes Jahr ein bisschen ausgetauscht habe. (lacht) Einfach auch, weil, also mich interessieren auch viele Dinge und manchmal bin ich dann in dieser Clique, weil mich keine Ahnung, Film gerade interessiert und dann merke ich, nein, mich interessiert lieber das und das und dann bin ich nur noch dort unterwegs, ja.
0: Ah ja, aber das wäre zum Beispiel, was da hätte ich total Angst, also wenn ich mein, mein Freundeskreis austauschen würde, mhm. dann hätte ich total Angst, dass äh, die neuen Freunde vielleicht mich dann irgendwann annehmen wollen und dann habe ich niemanden mehr. Aber ich finde interessant, weil das würde ich mir gar nicht trauen, dass ich mir denke, ich, ja, denk, so, ich, ich, ich meine, abgesehen sich davon, dass ich meine Freunde so. eh total mag, aber mhm. Dass ich mir denke, zu immer neu, das würde ich mir nicht einmal trauen, glaube ich.
1: Ja, also das waren ja auch so oberflächliche Freundschaften, die mhm. dann ausgetauscht wurden, also ja. Okay. Mhm.
0: Ähm, ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
1: Ich würde sagen, ist es eine Spur wichtiger ehrlich zu sein. Natürlich muss man da immer aufpassen, dass man, nicht, dass man nicht zu weit geht, ja aber ich tendenziell habe ich lieber Freunde, die ehrlich sind und auch wo es dann auch ein bisschen wehtun kann, was sie sagen, als wenn sie zu äh, freundlich sind und auch mhm. teilweise mhm. lügen dann. <lacht>
0: ja, verstehe. Aber du hast in Wien ja auch einen Freundeskreis, weil im Niedermeier mhm. äh, nach der Vorstellung da waren doch einige. Sage jetzt mal. Ähm, Freundinnen da, die da? Eine
1: Freundin, die ihre Freunde mitgenommen hat. Aha. Ja. Aber so, trotzdem,
0: es sehr vertraut gewirkt eigentlich. Ja. Okay. Welche Sache fällt dir bei anderen Menschen als erstes auf?
1: Ähm, Augen wahrscheinlich. Ja. Hm. Hände. Ja.
0: Gibt es eine Sache, von der die anderen scheinbar total begeistert sind und mhm. du kannst nicht nachvollziehen, wieso?
1: Dungeons and Dragons heißt das, glaube ich, ja. Das ist ein Computerspiel, oder? Na, es ist so ein Rollenspiel, oder? Ja, Rollenspiel. Ah. Uh-huh. Das spielen die, keine Ahnung, das ist der eine da, ein Wolf und der andere, ich weiß nicht, ein Pirat. Pussy Dryer ist das. <lacht> okay. <lacht> ähm,
0: wie nennst du dich, wenn du mit dir selber sprichst und bist du nett zu dir?
1: Ich bin immer per du oder wir. Das ist ja? sehr seltsam, ja.
0: Okay. Sagst du, Erika, wir müssen jetzt los?
1: Ja, du, wir müssen jetzt los. Wir sind jetzt schon zu spät dran. Ja. <lacht> <lacht> so aber, rede ich du bist,
0: ja aber du bist, eher, bist du nett zu dir oder, oder schimpfst du auch mit dir manchmal?
1: Um, ich finde, in den letzten Jahren bin ich viel netter mit mir selbst geworden. Ich finde das auch sehr wichtig, dass man positiv mit sich selbst redet, weil das ist sowas, was man eigentlich nicht wirklich äh, beigebracht bekommt.
0: Wo würdest du morgen hinziehen, wenn Geld keine Rolle spielt?
1: Ähm, wahrscheinlich so für einen Monat nach L.A.
0: Ah ja. Das ist bescheiden, weil eigentlich wäre die Frage so gedacht gewesen, du kannst ja immer irgendwo hinziehen. Aber ein Monat L.A. wird genügen.
1: Ich glaube, mir wird das dann auch zu viel. Vielleicht ja. New York dann. Ja. Okay. Ja.
0: Ein Monat L.A. und dann New York. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du bei anderen Menschen besonders?
1: Um, Offenheit.
0: Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich
1: um, die einen mögen Ruhezwiebel und die anderen nicht.
0: Früher war nicht alles besser, aber
1: entspannter.
0: Mein erster Gedanke nach dem Aufwachen ist, Instagram. (lacht) Mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen ist?
1: Instagram.
0: (lacht) Wenn ich nicht schlafen kann, versuche ich zuerst einmal?
1: Big Bang Theory anschauen. Sehr gut zum Einschlafen.
0: Wenn der Wecker in der Früh läutet, bedeutet das?
1: Ich habe keinen Wecker.
0: Die Geschichte von Donald Trump zeigt das?
1: Man eigentlich nur witzig sein muss.
0: Die Geschichte des Brexit zeigt, dass...
1: Populismus sehr gut funktioniert.
0: Wenn ich Wladimir Putin einen Satz sagen könnte, wäre das...
1: Frieden Nippel.
0: <lacht> Die Sache mit dem Klimawandel ist so schwierig, weil...
1: Auch so langweilig ist.
0: Das Problem an der Digitalisierung ist...
1: Die, das Suchtverhalten, dass man zu viel Social Media konsumiert.
0: Der Begriff Heimat bedeutet für mich?
1: Ähm, meine Wohnung.
0: Wenn ich in letzter Zeit die Heizung aufdrehe, denke ich.
1: Dass es mir sehr heiß wird.
0: Wenn ich in letzter Zeit einkaufe, denke ich.
1: Ich brauche mehr Superfoods.
0: Das Schöne am Älterwerden ist?
1: Man wird entspannter.
0: Das Schlimme am Älterwerden ist?
1: Man wird... Man bekommt weniger Matches auf Tinder.
0: Wenn du dich selbst für 30 Sekunden anrufen könntest, zu jedem Zeitpunkt in der Vergangenheit, wann würdest du anrufen und was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, trink nicht die Flasche Wodka zu fünfzehnjährigen 15-Jährigen Ich.
0: Gibt es ein Ereignis, das deine Weltanschauung schon mal völlig verändert hat?
1: Hm, Psychiatrieaufenthalte.
0: Ah ja, die sind life-changing, so ein bisschen schon.
1: Ja, also jetzt nicht so extrem, also jetzt nicht so psychedelisch oder so, oder, ähm, aber dass man dann, wenn man rauskommt, also besonders, weil ich sehr jung war, habe ich dann bemerkt, dass ich rausgekommen bin, dass ähm, viele Dinge gar nicht so wichtig sind. Also die so, Ich habe dann auch viel also aufgehört zu lästern über irgendwelche anderen Mädchen oder so, weil man bemerkt, okay, das ist alles eigentlich nicht so wichtig.
0: Mhm. Aber darf ich die fragen, warst du freiwillig dort oder haben die gesagt, du musst jetzt da bleiben?
1: Ähm, also mein erster Psychiatrie <lacht> ist
0: nur ganz ähm, okay ist für dich. Ja,
1: war, ja, ja. Mhm. ja. Mein erster Psychiatrie war eben, also ich habe eh nur zwei gehabt. Auf jeden Fall. Jetzt versuche ich mich da auszureden. Ich bin ganz normal. <lacht> <lacht> also mein erster Aufenthalt, da war ich äh, 15. Ähm, da muss ich definitiv bleiben, weil ich eine Überdosis genommen habe. Und dann war ich auch für ein halbes Jahr stationär. Aber auf der offenen Psychiatrie im AKH und äh, in während der Pandemie habe ich mich halt ähm, habe ich mich einweisen lassen, weil ich das selbst sehr gut einschätzen kann, wann ich Hilfe bekomme und ich nehme sehr gerne Hilfe an und dann war ich auch stationär auf der offenen Klinik.
0: Mhm. Ja. Und das kann man empfehlen, oder?
1: Ja, ja, ich finde man, ich meine in meiner Bubble gibt es eh schon eigentlich so gut wie kein Stigma. Aber außerhalb meiner Bubble ist äh, seine psychische Erkrankung noch immer extrem stigmatisiert, was irgendwie unnötig ist.
0: Und ähm, das ist auch so weit hilfreich, dass du jetzt sagen kannst, okay, es passt eigentlich wieder alles, oder?
1: Ähm, ja, also momentan passt alles und ähm, ich bin dann auch nicht so der Typ, der dann noch ewig lang irgendwie zur Psychoanalyse geht und dann jedes Kindheitsereignis noch durchkauen muss. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist. Da finde ich die Verhaltenstherapie irgendwie sinnvoller, dass man sagt, okay, du hast diese eine Störung und die versuchen wir so in Zaum zu halten, dass du die Wohnung verlassen kannst und äh, normale Sachen erledigen kannst. <lacht>
0: mhm. Ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
1: Ähm, also ich hoffe, dass es ein besserer Ort wird.
0: Und du für dich selbst? Wo siehst du dich selbst in fünf Jahren?
1: Ähm, ich hätte gern einen Kalender, der bis auf die nächsten fünf Jahre drei Jahre voll ist mit Terminen. Ähm... Ja, und in den nächsten fünf Jahren muss ich mir halt noch überlegen, ob ich überhaupt Kinder haben will oder nicht.
0: Erika, ja, dann sogar an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
1: Danke für die Einladung.
0: Und ich darf dich noch bitten zum
1: Pension Schöller Frühstücksbuffet.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Kuhmilch oder Sojamilch? Hafermilch. Müsli oder Eierspeis? Eierspeise. Croissant oder Topfengolatsche?
1: Topfengolatsche.
0: Comedy oder Kabarett? Comedy. Komödie oder Tragödie? Äh, Tragödie. Buch oder E-Reader? Buch. Handy oder Notizblock? Handy. Früher Vogel oder Nachteule?
1: Nachteule.
0: Elektrische Zahnbürste oder Normale? Normale. Spazieren oder laufen? Spazieren. Kopf oder Bauch? Bauch. Stadt oder Land? Stadt. Fahrrad oder öffentlich? Öffentlich. Klavier oder Orchester? Klavier. Mozart oder Beethoven? Mozart. Beatles oder Stones? Stones. <lacht> Madonna oder Cindy Lopper? Madonna. Wander oder Bilderbuch? Wander. Taylor Swift oder Billie Eilish?
1: Boah, finde ich beide scheiße. Okay,
0: (lacht) gut, fair (lacht) enough. (lacht) Stephansdom oder Riesenrad?
1: Ähm, Stephansdom.
0: Donauwalzer oder Radetzkymarsch?
1: Donauwalzer, ja.
0: Wien-Neubau oder Berlin-Kreuzberg? Kreuzberg. Flex oder Berghain? Flex. Lecker oder Lavendel? Lavendel. Krass oder Org? Krass. Party oder Zaumsetzen? Party. Bier oder Wein? Bier. Helles oder Dunkles? Hell. Mit Koriander oder ohne? Mit. Nutella mit Butter oder ohne? Ohne. South Park oder Simpsons?
1: South Park.
0: Prinz Harry oder Prinz William? Prinz Harry. Kino oder Couch? Kino. Chips oder Popcorn? Chips. Arthouse oder Blockbuster? Arthouse. Roman oder Kurzgeschichte? Roman. Thomas Brezinger oder Christine Nöstlinger?
1: Christine Nöstlinger.
0: Alfred Hitchcock oder Agatha Christie? Hitchcock. Frank Sinatra oder Janis Joplin.
1: Janis Joplin.
0: Okay, du bist ja du bist so fokussiert. <lacht>
1: okay, du bist hier raus, du bist hier was. raus. <lacht> <Okay>. <lacht> um,
0: Charlie Chaplin oder Buster Keaton.
1: Uh, Kenne ich beide nicht wirklich. Chaplin vielleicht.
0: Uh-huh. Steven Spielberg oder George Lucas. Hm,
1: Spielberg.
0: Disney oder Marvel? Disney. Playstation oder Xbox?
1: Beides nicht interessant.
0: Mehr Geld oder mehr Freizeit? Mehr Geld. Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr?
1: Hin zur Gefahr.
0: Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
1: Äh, Unsichtbar sein.
0: Fliegen können oder unter Wasser atmen?
1: Äh, Fliegen können.
0: In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
1: In der Bewegung liegt die Kraft.
0: Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer.
1: Liebe mit Liebeskummer.
0: New York oder Los Angeles? New York. Italien oder Griechenland?
1: Griechenland.
0: Übergangsjacke oder Frieren?
1: Übergangsjacke.
0: (lacht) Haube oder Frisur? Versuch. Worauf wartest du? Oder morgen ist auch noch ein Tag?
1: Worauf wartest du?
0: Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Früh gehen. Servus, Baba oder auf Wiedersehen. Ciao. <lacht> Pension Scheller. Infos und Bilder
1: findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at